2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión
1: Advertencia, este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público Aconsejamos discreción
0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre algunas de las parejas más retorcidas de la historia.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. Bueno, San Valentín es una época bastante tierna. Es una
0: fecha que nos recuerda a los amigos, a las parejas, a todas las relaciones que se tratan del amor o que crecen desde el amor. Y mientras que nosotros buscamos para regalar peluches, flores, chocolates, hay otros que eligen otra clase de regalos.
1: Sí, a ver, está este dicho, ¿no? El de the couple that kills together stays together, que también podría ser como slays together, ¿no? La pareja que, que mata unida a cuchilla unida o permanece unida. Y tal cual, enigmáticos, en este episodio vamos a hablar de tres parejas de asesinos, asesinas, que han marcado la historia y que además, podríamos decir de una manera sátira, que son bastante románticas.
0: Podemos empezar con los asesinos de los corazones solitarios.
1: Cuéntanos un poquito de estos asesinos.
0: Bueno, sus nombres reales son Raymond Fernández y Marta Beck, son dos personas que se conocieron y hicieron una dupla muy curiosa. Se trataba de un maníaco sexual y una ninfómana juntos. Él era un estafador. Marta era una mujer bastante solitaria. Y se conocieron a través de un anuncio personal en la década de los 40 y comenzaron pues, una relación basada en
1: manipulación, en engaño, en todas estas cosas perversas. Muchas personas han reflexionado en torno a este caso, han escrito numerosos artículos y me encontré uno de Mónica Álvarez que a mí me llamaba mucho la atención, que lo pueden encontrar en La Vanguardia, donde ella decía, es que el Tinder de la época eran los avisos oportunos. En aquel entonces, lo que tenías en los años 40 era tener un periódico, en la parte de hasta atrás venían, no sé, los horóscopos, la buena suerte, algunos juegos y estos anuncios para buscar trabajo, conseguir pareja. Y la cosa es que, así como en Tinder, así como en ese anuncio, uno realmente no sabía... ¿Qué de todo lo que se ponía en estos anuncios era verdad? Nadie iba a poner asesino perverso busca a voraz para hacer una pareja perfecta. Y sin embargo, sucedió. Es que justamente
0: tocaste algo que es muy importante porque cuando aparecieron, no sé, Tinder, Bumble, todas estas aplicaciones, nosotros dijimos esto es un nuevo peligro. Eso no es verdad. Ese peligro ha estado ahí siempre. Y justamente esta pareja utilizaba estos anuncios personales para seducir a chicas solitarias y personas mujeres que ellos consideraban vulnerables.
1: O sea, hacían anuncios como de hombre guapo busca mujer melancólica o cosas así.
0: Pues mira, él, Fernández, se hacía pasar por un hombre encantador, maravilloso, y Beck se hacía pasar por su hermana. Ok, ellos eran pareja, ellos, ellos
1: estaban sí. casados y decían que eran hermanos, ok, ok.
0: Y pues bueno, así iban conociendo a, a distintas chicas para elegir, digamos, a la candidata perfecta. Y una vez ya habían ganado la confianza de esta chica que iba a ser su víctima, la estafaban
1: y en la mayoría de los casos también la asesinaban. Sí, yo me imagino que justamente pensando en este tema sexual, porque parte de lo que yo sabía de este caso, pero tú me lo dirás mejor, Daniel, es que esta pareja tenía deseos sexuales irrefrenables, o sea, como que no podían contenerlos, y supongo que muchos de esos también los depositaban en, en sus víctimas. No, no lo sabemos. O sea, o las estafaban económicamente. La estafa era principalmente
0: económica, era su manera de subsistir, pero por supuesto que también utilizaban este espacio para pues para saciar sus necesidades sexuales, sus perversiones y pues también para ganar dinero.
1: Había escuchado alguna vez que Raymond Fernández había sido detenido en otras ocasiones, que él había estado en la cárcel antes de conocer siquiera a su pareja asesina, a Beck y que ahí él conoció mucho de brujería que él entró mucho a temas de ocultismo de vudú, que se empezó a empapar de estos temas, le gustaron y también por eso empezó con, con otros tipos de conductas delictivas como asesinato, por ejemplo
0: Oye, pero sería muy importante saber cómo se relacionaba con esta cuestión de la brujería si la incluía
1: en sus prácticas y en sus asesinatos, o qué pasaba con eso. Bueno, es que en un principio empiezan e insisto corrígeme si me equivoco ellos tenían primero esta técnica de las cartas que se hacían a través de los avisos oportunos y cuando esto empezó a pegar digamos podían estafar a tanta gente iniciaron su propia agencia y esta agencia de, de mujeres solitarias que buscaban hombres o hombres bondadosos que querían darle su apoyo a estas mujeres la llamaron Lonely Hearts la agencia de los corazones solitarios y por eso justamente les llamaban así entonces entonces Fernández decía que él tenía pues, este poder del vudú y de la brujería y que en las cartas que presuntamente le mandaba a estas mujeres para robarle su dinero, echaba polvos mágicos. Eso creo que incluso lo dijo en el juicio. Tengo la impresión de que así fue, porque cuando ellos fueron detenidos, incluso creo que el número de víctimas era muy impresionante para la época. Bueno,
0: se estima uh -huh. que fueron responsables de al menos 20 asesinatos, pero este es un número... Estimado y como ya sabemos, siempre suele haber más.
1: Seguramente, y, y aquí hablamos de mujeres. No sabemos si entre todas estas víctimas pudo haber o no un varón, que no lo creo porque el perfil de esta pareja era tomar a estas mujeres vulnerables para, para hacerlas pedacitos, literalmente.
0: Mira, yo no creo que haya habido alguna víctima varón. Realmente no lo sabemos, no es algo que se haya comentado, uh -huh. pero lo que sí sabemos es que eran... Muy meticulosos, era tal cual hacer una convocatoria para encontrar a la mujer más solitaria, más vulnerable, más apta para, pues para ser estafada y posteriormente descuartizada. Lo que sí conocemos, bueno, el nombre de la primera víctima, que fue Jane Lucilla Wilson
1: Thompson. Y esta mujer precisamente cumplía con todas esas características, que dentro del modus operandi cuadra muy bien, porque una mujer solitaria y melancólica... Más allá de tener dinero o no, porque a veces se plantea el tema de si eran viudas y si querían robarles herencias y demás. Más allá de eso, creo que este tipo de perfiles de asesinos lo que persiguen es que estas mujeres no tengan quien las busque. Entonces, al no ser buscadas por nadie, muchas veces estos crímenes terminan en, no sé, mujeres que se perdieron, simplemente mujeres desaparecidas o mujeres que se fueron sin dejar rastro y como nadie las buscó, seguramente se fue con alguna pareja o seguramente se quitó la vida y, y desapareció. O sea, como que no se investigaba más en los años 40 con estos perfiles de mujeres. Entonces les quedaba perfecto. Aún así los detuvieron.
0: Los detuvieron en 1949, o sea uh -huh. que tuvieron casi 10 años de actividad criminal. Digo, que. Okay. sí los detuvieron, pero justo como comentas, funcionaba muy bien encontrar a la víctima más solitaria para poder
1: cometer tu crimen. Marta, por su parte... La mujer, la pareja, ella tenía hijos previamente. Lo que yo sabía era que ella envió a sus hijos al ejército de salvación un poco para tenerlos lejos de esta, pues sí, de esta dinámica de muerte. O sea, dentro de todo, había una especie, entre comillas, entre las mayores comillas, de conciencia de que sí estaban ejerciendo actos sumamente violentos, estafas, ¿no? Ella era la que escribía las cartas. En realidad, ella era la que seducía a las otras mujeres. Yo creo que eso sabía cómo pensaban, sabía lo que necesitaban. Y cuando ellas conocían a Raymond, entonces había una relación bigama por demás extraña, ¿no? Es un caso muy interesante este que elegiste, Daniel.
0: El final de esta historia ocurre en 1951, cuando son finalmente ejecutados en la silla eléctrica juntos, en la prisión estatal de Sing Sing en Nueva York. Pero aquí no se queda porque... Este caso es tan impactante que trasciende y se vuelve uno de los casos más famosos de asesinato en serie entre parejas. E incluso llegó a, a, a inspirar algunas piezas del cine y la televisión.
1: Sí, tal cual. Si les suena muy conocido este caso, seguramente están pensando en la película de The Honeymoon Killer, se llamaba esta película. The Honeymoon killers era de los años 70 y era la historia de una enfermera que conoce a un asesino y se enamoran y dicen, pues vamos a estafar gente, fingimos que somos hermanos. Y vamos a hacer justamente este esquema de crimen. Y creo que, inclusive me atrevería a decir que no solo inspiró al cine, sino a futuros asesinos a enamorarse y a cometer crímenes, que creo que también van a estar en este episodio.
0: Por supuesto, pero es que aparte de eso, también dejó una, una cicatriz muy importante a nivel social, a nivel psicológico y se empezó a estudiar muchísimo sobre, sobre temas de manipulación, sobre sí. la brutalidad humana a partir de esta pareja Pero bueno, tenemos otras parejas
1: Hay otra pareja, vamos a ver qué les parece este caso Que también llama muchísimo la atención Es el caso de Ray y Faye Copeland Para dar un poco de antecedente, Daniel Ray y Faye Copeland fueron una pareja de granjeros en Missouri, en Estados Unidos Y la historia está situada en los años 80 Tenemos que irnos a los años 80 esta pareja como tal, los Copeland, lo que hacían es que, bueno, pues engañaban a trabajadores migrantes, sobre todo a personas migrantes, les ofrecían empleo en su granja, ¿no? Vénganse para acá, que les vamos a dar trabajo. Algo que pasa mucho, y hay que decirlo también hasta la actualidad, en estas granjas de Missouri, donde de pronto hay muchísimo trabajo y por temporadas, no sé, cada seis meses, llegan personas migrantes de, de distintos países y se quedan por temporadas para recolección de fresas, para recolección de cerezas o para otro tipo de trabajos, pues sí, muy de la granja, ¿no? Y entonces lo que hacían es que ya que los tenían ahí, los explotaban y luego los asesinaban y con eso se quedaban con los cheques.
0: Es muy curioso cómo este perfil de víctima también funciona muy bien, porque como inmigrante estás solo en una tierra en la que no tienes absolutamente a nadie. Entonces funciona muy bien en primer lugar. Y en segundo lugar, es, es muy interesante este patrón de cómo estas parejas utilizan el asesinato y la
1: perversión como una forma de subsistir. Yo creo que este caso a muchos nos indigna, ¿no? O sea, claro que nos, nos identificamos de otra manera porque sabemos la situación tan difícil que muchas personas migrantes viven en distintos países, en el mundo, ¿eh? no solamente en Estados Unidos, no solamente en México o en otros países latinoamericanos, una realidad internacional. Y sobre todo cuando esta estafa viene de una pareja que en teoría es tan amable o sea, si uno, si uno ve la, la imagen, la fotografía de esta pareja no pensarías que son asesinos, dirías son los granjeros más buena onda, más amables, más cariñosos, Fake Copeland de verdad parece que te va a preparar un pie de manzana cuando termines de trabajar o sea, jamás tendrías la impresión de que algo como esto va a suceder, ¿no? y sin embargo pues ahí se tiene la prueba que tal cual, ¿no? las autoridades empezaron a investigar porque se descubrió una suerte de, de patrón en las desapariciones de trabajadores temporales. Así como que decían, ¿por qué cada seis meses de pronto no encontramos a estos trabajadores? ¿O por qué de pronto quedan tantos cheques? ¿O por qué esta familia está cobrando de esta manera? Y ahí empezaron a rascar y los encontraron.
0: Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que sus víctimas habían sido por lo menos cinco trabajadores inmigrantes. Y durante el juicio se presentaron las pruebas que los vinculaban que ya no había uh
1: -huh. escapatoria era sí o sí ah pues es que justamente ¿no? era octubre de 1989 cuando la policía de Missouri recibe esta llamada un aviso de que iban a encontrar un cráneo y huesos humanos en las tierras de cultivo de la pareja de ancianitos de Ray y Faith Goblin insisto los ancianitos más amables cariñosos del universo y decían en esa granja donde todo está bien Ahí están los huesos, ahí están los cráneos. Entonces llega la policía, se ponen a investigar y vaya, no les llevó prácticamente nada de tiempo encontrar cinco, cinco cuerpos en descomposición que estaban enterrados en tumbas. La cosa, y aquí yo creo que el tema es que, pues dada la edad de ambos, no podían excavar muy profundo. Entonces las tumbas estaban muy superficiales y al estar muy superficiales, pues encontraron estas cinco tumbas y dijeron, bueno, ni siquiera hicieron un esfuerzo por ocultarlas un poquito más, ¿no? Y ya ahí quedaron estas tumbas pues alrededor de la granja y se supo que evidentemente ellos eran los culpables. Sí que amerita un brindis, ¿no crees? Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Aquí la
0: condena fue... Ray, por un lado, es condenado a muerte. Uh -huh. Fay a cadena perpetua.
1: Pero, Luisa, ¿se sabe si se lograron identificar esos huesos? No, porque precisamente ese es el problema con las comunidades migrantes. O sea, sí sabían que era de estos trabajadores, pero no podían... o sea. Una persona que, que migra a otro país generalmente es de manera ilegal, ¿no? Y entonces muchos de estos papeles no son encontrados, mucha de esta información se pierde. Lo que sí tenían, por ejemplo, era la manera en la que estas personas murieron. Y esa es la razón por la que Ray fue condenado a ejecución, mientras que Faye fue liberada, ¿no? La cosa es, ellos murieron con un tiro de gracia. Faye no disparaba, quien disparaba el arma era Ray, el tiro de gracia es cuando te dan un tiro en la, en la nuca, ¿no? O sea, que te pegan, digamos, a un muro y pues te disparan contra esta pared, lo cual, pues implica una violencia que ahora que se estudian estos temas, se sabe es una violencia en su mayoría, y no digo que en todos los casos, masculina. Entonces dijeron, bueno, él era quien las mataba, ella fue quien ayudó, digamos, a, pues, a ocultar los cadáveres, a generar pues esta, esta estafa al final del día, ¿no? Y, y sí la liberaron, a, a Faye Copeland sí la liberaron.
0: Sí, de hecho, ninguno de los dos, y aquí como, como dato muy curioso, ninguno de los dos cumplió su condena porque Ray Copland murió en prisión esperando uh -huh. su ejecución, pero él, él murió antes, en 1993, uh -huh. y Faye fue liberada en 2002 por razones de salud y
1: falleció a los
0: poquitos meses.
1: Que esto hizo sentir a muchas personas que no se había hecho justicia. Sí. O sea, por un lado que no fuera ejecutado Ray y por otro lado que Faye muriera libre Porque además, mira, si bien no se podía confirmar las identificaciones de las personas migrantes porque no había papeles, ellos sí tenían una lista. Y tenían una lista, por ejemplo, de, de los trabajadores, cuáles eran sus, pues, sus ocupaciones o sus obligaciones dentro de la granja. Y las personas que morían les iban poniendo una crucecita. Entonces, así también fue como determinaron cuántos tenían. De hecho, encontraron, si no me equivoco, 12 crucecitas marcadas en este esquema. Y esta historia... Deja muchas preguntas. Es muy oscura, sin lugar a dudas, y también tuvo un impacto social importante, Daniel.
0: Pues es que es muy impactante esta historia porque se recuerda como un caso de explotación, de asesinato, de injusticia para, pues, para ciertos sectores poblacionales. Es muy impactante y además lo que es más curioso de todo es que Faye, habiendo todas estas pruebas, a pesar uh -huh. de que se confirmó que era su caligrafía la que estaba en las cartas, ella negó hasta el final su participación en esto dijo que ni siquiera estaba enterada aún cuando le ofrecieron un acuerdo para pues para acomodar ahí su, su condena
1: aún cuando era su letra o sea en esta lista donde estaban los nombres de las personas que murieron se tenía la letra de Faye y ella dijo es que yo no no tengo recuerdo de haber hecho esto la defensa en este caso apeló a que Faye y esto es interesante no voy a decir si sí o si no porque creo que eso le toca a un jurado o le tocó a un jurado decidirlo pero la defensa lo que decía es que Faye era otra víctima de su pareja ¿no? Y que, y que pues por eso había perpetrado estos crímenes o había colaborado por temor a que ella también perdiera la vida en ese íntero, que ella fuera más violentada. Al parecer era una mujer maltratada dentro de esta granja. Bueno, es que esta pareja se ha dicho muchísimo
0: y yo creo que lo que es más impactante de estos dos asesinos de este caso en general es que la gente se negó por mucho tiempo a... Pues a creer en esto, a darle el peso que merecía esta historia porque decían, es que son unos viejitos adorables.
1: Por supuesto que no. Y no, no todos los viejitos adorables son lo que aparentan. Esperemos que la mayoría sí para no tener un nuevo temor desbloqueado. La primera pareja en haber sido condenada a muerte es esta, pero no es el único caso. Tenemos todavía otro, otro más que podemos abordar.
0: Pues mira, por ejemplo, ahora estoy pensando en Ian Brady y Myra Hindley. Uh -huh. Ellos son... Una pareja que se conoce en Manchester a principios de los 60 y pues ellos hacen match instantáneo porque compartían intereses sobre ocultismo y una atracción ahí mutua que los conectó enseguida por la crueldad y por el sufrimiento.
1: Así como tenemos a los granjeros asesinos y así como teníamos a los asesinos de los corazones solitarios, creo que esta pareja la llamaban la pareja más odiada de Reino Unido. O sea, eso fue su su alias, porque estamos a punto de, de descubrirlo. Les gustaba el ocultismo, les gustaba la crueldad, les gustaba la violencia y decidieron llevar a cabo entre 1963 y 65 una serie de asesinatos brutales que fueron los asesinatos de Moore. Ellos lo que hacían, así, sin más, era secuestrar, torturar, abusar sexualmente y asesinar a personas muy, muy jóvenes, a adolescentes.
0: Bueno, estos crímenes eran brutales y su modo super Andy era muy feo. Ellos los secuestraban, los llevaban a lugares apartados, como uh -huh. sitios que ellos ya habían seleccionado para cometer estos actos y los sometían a tortura antes de estrangularlos hasta matarlos. ¿Y
1: parte de por qué era esta violencia o por qué se intentó explicar esta violencia? Algunos lo han retomado o han visto como antecedente la vida de Ian Stewart. Así era su nombre de soltero. Ian Stewart, es un verdadero nombre, él nació el 2 de enero en 1938 en Glasgow, en Escocia, muy cerca, digamos forma parte del Reino Unido, y cuando él tenía nada más cuatro meses de edad, fue dado en adopción por su madre, el padre de Ian había fallecido, él ya tenía una hermana, y la madre dijo, pues no me siento como con la fuerza o el, o el ímpetu para criar a dos niños, y lo da él en adopción, y de hecho justamente pues ahí las cosas empezan empezaron a complicar porque seguía cercano a la familia aun cuando no formaba parte de la familia y esto generó como mucho recelo en el corazón de Ian. Es lo que algunos han analizado, ¿no? que los padres adoptivos pues al final le confesaron la verdad de que él era adoptado y él inclusive conocía a su madre y esto a él le generó como, como un rencor muy perverso de decir, ¿por qué si yo conozco a mi madre y esta mujer que está ahí, que se llamaba Peggy, ¿por qué no me cuido? O sea, ¿por qué me cuidaron ustedes? como que él no pudo... Atravesar esa barrera No pudo entender Los motivos de su madre Y esa propia conducta Se volvió más violenta Más sádica Más iracunda Es como si tuviéramos Este rencor Que no se pudo aliviar Y que en lugar de aliviarse Se volvió Cada vez más pesado Más, más lodoso ¿no? Y entonces Él necesitaba de una pareja Que entendiera ese Ese rencor Esa manía E inclusive quizá Que la alimentara Ahí hay algo Que puede estar muy interesante ¿Cómo ves?
0: Es que la crueldad de esta pareja no se quedaba aquí. Ellos documentaron sus crímenes uno a uno, fotografiando las víctimas, fotografiando la tortura, al final fotografiando los cuerpos y los enterraban, pero no sin quedarse con esta especie de trofeo de recuerdo para ellos.
1: Recordando que se trata de víctimas muy jóvenes, lo cual los sitúa a ellos en un punto todavía más perverso de lo que ya sería torturar, fotografiar y tener una red, digamos, de pues de, de este tipo de violencia. ¿Cómo fueron arrestados y cómo fueron descubiertos? Este es otro tema porque la pareja Daniel fue capturada en el 65 luego de que un cómplice que era David Smith llegara a la policía. O sea, él sí se fue a la policía directo y dijo pues tal cual lo que había sucedido. Inclusive les explicó dónde guardaban las imágenes y dónde estaban los cuerpos para que la policía pudiera llegar más rápido. Sí, este caso a diferencia de
0: del que comentábamos anteriormente, uh -huh. no había cómo negar. Yo no participé en esos asesinatos. En 1966 es cuando Ian Brady es condenado por tres asesinatos y Mayra por dos. Y ambos fueron sentenciados a cadena perpetua.
1: ¿Por qué, de nueva cuenta, Mayra fue sentenciada con menos tiempo o, o con menos cargos? Yo creo que hay una constante en estos tres casos y tiene que ver con, por un lado, la época y cómo eran las relaciones de pareja en esos tiempos, ¿no? Porque de igual manera aquí lo que se decía es que Myra no tenía esa visión de la violencia contra las personas tan jóvenes, de hecho que no era una persona violenta en general, sino que estaba tan enamorada de su pareja que dijo, yo quiero entrarle, o sea, yo si esto es lo que a él le apasiona, yo lo voy a hacer, y entonces ella se empezó a enredar en, en este tema, además ella era niñera, y eso les daba un acceso a las víctimas más directo, más fácil. Ella se compró todo el discurso que tenía Ian y al final ese discurso pues a los dos los llevó por un camino bastante oscuro.
0: A ellos los llevó por un camino muy oscuro, pero dejando un poco de lado la, la oscuridad de este caso y pasándonos como al impacto social que tuvo, que salieran a la luz estos hechos generó mucha tensión y se abrió un debate importantísimo sobre la pena de muerte y también sobre la rehabilitación de estos criminales. Esa fue como... La cosa, digamos, positiva. Muy Dentro de comillas.
1: todo, pues sí, porque estos temas de todas maneras se tienen que hablar. Y hay personas que ejercen este tipo de violencia y que pueden, pues ya desde la prisión cumpliendo su castigo, intentar rehabilitarse estas conductas. No digo que para reinsertarse a la sociedad, solo digo para entender el daño que le han hecho a los otros. Otra de las cosas que llamaba mucho la atención de este caso y que era como muy... Vistosa en los años 60 tenía que ver con el cómplice que no era tan cómplice o sea sí no. David él pues de una u otra manera se fue infiltrando en la red él fue el que llegó a la comisaría a decir todo lo que había sucedido y también por ahí lo que decían era como ¿quiénes son estas personas? ¿o cómo funcionan las autoridades para tener a estos presuntos infiltrados espías? no quiero decir soplones porque no son soplones son personas que directamente se encargan de pues de documentar estos crímenes contra los jóvenes, que ahora lo hacen mucho, por ejemplo, con la policía cibernética, ¿no? que dicen para proteger a los jóvenes, incluso nos hacemos pasar ya sea por otros jóvenes o por victimarios para entender más o menos cómo son estos patrones, sacar esa información y proteger a los jóvenes de toda clase de pervertidos que pueden estar en las redes.
0: Eso es muy importante de este caso en específico, porque se volvió un objeto de análisis sobre la psicología de los asesinos y sí, de alguna forma ayudó mucho a entender ciertos aspectos de la mente y la crueldad.
1: Como por ejemplo, y ya solamente para ir un poco cerrando este caso, se dice que cuando ambos estaban detenidos y les mostraron las pruebas, porque David llevó a la policía a que vieran los videos, las fotografías, todo lo que esta pareja tenía, se dice que Ian no paraba de reír. O sea, que no había como, un, como una sensibilidad, ni siquiera había una culpa de que ya lo habían cachado.
0: Bueno, pero a ver, la risa puede venir de distintos motores. Puedes reírte de forma nerviosa cuando sabes que ya la hiciste algo muy malo, pero también puedes reírte de descaro.
1: Yo espero que haya sido una risa nerviosa o de alguna especie de trastorno, porque lo otro habla de una mente totalmente trastornada y perversa, ¿no? Nadie dudó entonces cuando vieron a, a este sujeto sonreír a Ian, Dijeron, claro, son culpables. O sea, ya no hubo como mucho más en este juicio porque esa fue como la, la sonrisa que determinó que efectivamente estas personas pues merecían una cadena perpetua, merecían quedarse en la cárcel y no volver a tener contacto con ningún joven jamás.
0: Luisa, ¿hay alguna pareja asesina que tú añadirías a, esta,
1: a este top 3, digamos? Yo creo que todos tenemos una fascinación y estoy segura que diríamos la misma, Bonnie y Clyde tendrían que estar aquí. Inclusive yo pondría parejas que a lo mejor no son asesinas, pero que son muy oscuras en sus historias, como C.D. Nancy, o estos emblemas que van generando historias para el cine, para la radio, para podcast, para TV, streaming, etcétera, porque al final del día creo que el amor, tú me dices ahorita qué piensas de esto, pero yo siento que cuando en el amor uno dice yo mataría por ti o yo me moriría por ti, hay verdaderamente una pulsión violenta, no de lastimar, sino es, es, el, el amor es, es muy, muy arrojo, violento, es, es arrojado, es es duro, es doloroso y tiene todas estas cosas y, y creo que estos asesinos se lo toman muy en serio.
0: Enigmáticos, cuéntenos ustedes qué opinan, cuáles de estas parejas les interesan,
1: si hay alguna otra pareja que quieran traer a la mesa. ¿Tú qué harías o qué, o, o qué opinas de todos estos temas? ¿Cuál sería tu pareja?
0: Uy, es que yo creo que así de primer... De primera impresión todos pensamos en Bonnie Clyde, por supuesto, pero no sé, podríamos también hablar de las amantes letales, Wendolyn Graham y Cathy Wood. Hay muchísimas. Un hay episodio muchísimas.
1: especial, segunda parte de Parejas Asesinas, ¿te gusta? Por supuesto. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram
0: y Facebook. Soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.